1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Rättspolisys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag är till arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för policy. och i sida idag har jag förmånen att välkomna en hälso- och sjukvårdsprofil får man säga. Med tidigare erfarenheter både som chefsläkare, utredare, kliniker, forskare och chef. Det skulle bli en klart spännande dialog med Anna Nergård. Varmt välkommen till podden.
0: Tack så mycket.
1: Och vi liksom, without further ado, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Jag vet inte. Va? Och det känner jag att jag säger med, så att säga, en särskild intention och en fas. <laughs> så jag tror lite att det är det som är själva grejen. Mm. Eh, jag har tänkt i mina olika uppdrag och även när jag arbetade med god och nära vårdutredningen att hälso- och sjukvård, alltså en av de grejer som gör det både svårt men också intressant det är att det är en slags rörligt mål. Alltså det är så många faktorer som hela tiden ändras. Och då menar jag faktorer som såklart den medicinska utvecklingen, behandlingar Diagnostik eh, och därmed också sjukdomspanoramat. Eftersom många sjukdomar liksom hänger ihop eller följer på varann. Eh, vi har också en osäkerhet. Jag tänker att det som ett sätt att styrka mitt resonemang kanske är pandemin som vi just har gått igenom. Alltså, vi vet inte vad som väntar runt hörnet. Och jag tänker att det är nog på gott och ont också lite typiskt för vår samtid att saker och ting ändras ganska snabbt. Och det här leder mig till att tänka att det hänger ihop med hur vi utvecklar våra hälso- och sjukvårdslösningar och våra hälso- och sjukvårdssystem. Därför är det en sak som vi vet så är det att vi inte vet vad vi har framför oss. Och med den tanken i bakhuvudet så tänker jag att då måste man jobba kanske mer eh, än tidigare på systemnivå med infrastrukturen, arbetssätt och metoder. Det blir liksom andra typer av frågor som är viktiga tänker jag när man har det här klart för sig att en viktig del i ett hälso- och sjukvårdssystem är möjligheten till flexibilitet. Mm. Eh, och jag tänker också att det här hänger ihop med de tankar man har haft inom inte minst eh, kris och beredskap och patientsäkerhet kring resilience och alltså systemets möjlighet att fungera och bariera eh, oförutsända händelser. Så nej, jag vill inte spekulera i hur, hur hälso- och sjukvården ser ut 2040 för att jag tror att det, det kan vara på olika sätt och det finns olika sätt att ta sig dit och det är det som är själva grejen. Mm.
1: Om man tittar tillbaka då, om vi, om vi går 17 år tillbaka i tiden eh, så känner jag att 60% av, av det som var hälso- och sjukvård då är typ samma sak som idag och 40% är jätteskilt från det. För vissa saker känns ju inte som de ändras alls. Liksom hur vi, hierarkier, strukturer hur vi sätter upp system, visst vi omorganiserar lite till och från men det finns ju ganska mycket likheter ändå och sen så är det en massa, massa framsteg som, som går hysteriskt snabbt är, är det liksom tror du att det är någonting som kommer finnas kvar i 2040 eller tror du att liksom för nu förstår jag att du inte vet mm. och, det, och det är lite poängen men jag, ba, jag, jag ba, när, man
0: <laughs> mm. när man
1: tittar tillbaka så är det att det, det är vissa, vissa saker som vi är fast i ändå
0: fast jag tycker inte det jag tycker det är mycket som har ändrats. Som du säger, hur lång tid sa du? 17 år?
1: Ja men jag tänkte, om det tänker 2040 <laughs> så går jag tillbaka. Då. Ja precis. <laughs> uh,
0: nej, men, uh, nej men jag tycker faktiskt inte det. Uh, du nämnde... Så du, ty du tycker
1: inte, jag tycker vårdcentralen är navet. Jag tycker sjukhusen är ja. rätt indelade utifrån specialitetet ja. mycket. Jag ja. tycker att vi fortfarande inte drivs av så mycket data utan snarare ja, av, av historik. Det nej, finns några men... saker som jag tycker är ganska ganska.
0: Jag skulle nog säga att alltså, en ingång i, i mitt utredningsarbete och i tankarna där det var ju den eftersatta primärvården.
1: Absolut. Jag
0: tycker inte att primärvården historiskt har varit navet i svensk hälso- och sjukvård. Jag tycker akutsjukhusen har varit det. Jag tycker absolut på senare år, både föregående min utredning och senare att fler pratar om hur viktig primärvården är. Och framförallt att man gör det i sjukhusmiljöerna. Jag tycker att under min yrkesbana, jag är kardiolog och internmedicinare från början, men jag tänker det kardiologiska perspektivet. Så var vi ganska få som pratade förebyggande insatser längre tillbaka i tiden. Idag pratar alla förebyggande insatser. Jag tycker att vi har förflyttat oss när det gäller interprofessionell samverkan. Det är också ett område där kunskapen har ökat väldigt. Och fler och fler förstår att det handlar inte bara om piller och operationer utan det handlar också om förebyggande insatser, rehabiliterande insatser, omvårdnad. Det är ett område som, där kunskapen har ökat, inte minst så att säga, inom forskning och den akademiska kunskapen. Så jag skulle nog säga att jag tycker väldigt mycket har förändrats de senaste 17 eller 20 åren. Och jag tror att det är mycket av det jag nämnde nu är också den utveckling vi kommer att se framåt. Men jag håller med dig om att då måste också våra både arbetssätt och strukturer, inte minst det här med att vi fortfarande trots den här ökade kunskapen utgår så mycket från organisation. Diagnos, organ. Det är liksom det som måste ändras. Men jag tycker att det finns en slags underliggande rörelse och en ökad kunskap, också ökad faktakunskap, om alla de här olika entiteterna eh, som, som gör mer och mer insteg också på systemnivå.
1: Håller med. Jag blir mer orolig när du säger att vi pratar mycket mer om. För det är väl oftast det som, som händer. Vi pratar mer om att primärvården ska vara navet. Vi pratar mer om Vi har inte mm. riktigt kommit dit. Men vi kommer tillbaka till det. Vi kommer tillbaka till din utredning. Vi kommer tillbaka till den lilla granskningen av vad som har hänt sen din utredning. Men jag tänkte först att alla, de som inte vet vem du är. Nu tror jag inte att det är så jättemånga av lyssnarna som inte gör det. Men kan du inte berätta lite, Anna? Vem är du? Vad gör du idag? Och vad har du gjort för att komma dit? Den lilla ja, nätta ja, frågan. Ja,
0: den lilla nätta <laughs> frågan. Ja. Vem är jag? Jag är 56 år, eh, har två dettrar, eh, började min, ja det är ju inte ens yrkesbarn, men det här man funderar på vad man ska göra, jag trodde nog en gång i tiden. alltså jag gillar ord och gillar att skriva, eh, så jag läste litteraturvetenskap och trodde jag skulle bli journalist och har ägnat mig rätt mycket åt musik eh, men så småningom så blev det Läkarbanan. Och jag tänkte nog hela tiden att alltså det här med styrning och ledning och organisation har alltid intresserat mig. Jag är föreningsmänniska. Jag har, har jobbat med att leda grupper ja, en stor del av mitt liv. Så. Eh, och sen så småningom så fick jag möjlighet eh, att bli verksamhetschef eh, och jag vet inte, det så, som drev mig det här med att förändra och förbättra när man blev verksamhetschef då tänkte jag att det är här det händer, det är här man kan påverka. Och sen så efter ett tag insåg jag att ah, det kanske inte riktigt det, det är nog sjukhusledningen. Och då droppade jag där och det här var precis när kvalitet och patientsäkerhet seglade upp som väldigt viktiga nya kunskapsområden så det är ju lite min bakgrund, förändringsledning och, och patientsäkerhetsfrågor så. Så då arbetade jag med det som chefläkare och chef för kvalitetsavdelning. Och sen kände jag att det är inte riktigt här händer heller. Så att då hamnade jag centralt i det som då var Stockholms läns landsting som chefläkare och så småningom biträdande landstingsdirektör. Och under den tiden fick jag också möjlighet att delta i ett mycket stort antal nationella grupperingar och projekt och som expert i utredningar och så. Eh, och det ledde så småningom fram till då att jag fick det här regeringsuppdraget att leda utredningen som, som fick namnet Samordnad Utveckling för God och Nära Vård. Och så gjorde jag det ett antal år. Eh, sen, alltså jag tycker jag om att utforska och jag tror ofta det har varit så att jag hamnar på platser där alla blir så här, hon där nu? Ska man göra det nu? Så då bestämde jag mig för att arbeta vidare med de här frågorna men i egen regi. Så nu jobbar jag mycket ihop med regioner, kommuner, patientföreningar, professionsföreningar. Jag driver fortfarande de frågor och det sätt att organisera hälso- och sjukvård som jag tror på och verkligen brinner för. Mm. Och sen så gör jag det till stor del då i egen regi och också i samarbete med bland annat Trud Pedersen och Hälsoplan där jag har en del av min tid förlagd. Så det är lite grann det? Det som har drivit mig hela tiden, det är faktiskt det här med att utveckla hälso- och sjukvården så den blir bra för människor. Och då menar jag både förstås de som ska använda den, men också alla de som jobbar där.
1: Ja, det är två rätt stora frågor som, som, som vi, jag på att säga, kommer upp varje gång, så det tycker jag vi tar tillbaka. Men vi kan väl ta den, den goda och nära vården då, eller... Det spelar inte så stor roll. Vi vill att den nära vården ska vara god. Och vilken ordning man tar dem. Men det, det kommer ju en rapport den veckan. Jag antar att du har läst den. Eftersom det lite handlar om din babys på, på något sätt. Hur, hur, hur är känslan då? När, när man liksom lämnar någonting, fortsätter jobba med det och sen så kommer någon och titta på sig men det här, vi har inte kommit så långt. Och, och ändå ser jag precis som du säger att vi pratar ju på ett helt annat sätt. Det har ju liksom hänt någonting i, i hur vi diskuterar. Men, men när man tittar utifrån så kanske det inte hänt lika mycket som man skulle vilja. Vad är, vad är känslan?
0: Nej men alltså spontant, om vi börjar med just den rapporten, men det är ju super. Alltså det finns ju en massa aktörer här som har olika uppdrag i uppföljningen. Mm. De ska ju utföra sina uppdrag och i, alltså det, är, det behövs ju blåslampor. Det här är ju en Atlantångare som ska vändas så det tror jag både jag och de flesta andra är väldigt medvetna om. Det tror jag också, eh, det var en, en jag... bra fråga tänkte jag. Yes, och då tänker jag liksom att eh, det är jättebra med de här rapporterna som granskar eh, vad händer nu, hur går det i verkligheten? Samtidigt ska jag väl säga att eh, det som, som gjorde mig väldigt glad när utredningen avslutades det var att regeringen och även nu den nya regeringen har vindlagt sig så mycket om att följa upp att det här blir verklighet. Och det gör ju att den myndighet som har det stora uppdraget i att följa och stödja omställningen till god och nära vård, är ju Socialstyrelsen. Och de publicerar ju både rapporter, men tar också fram kunskapsunderlag och indikatorer för hur omställningen går. Och de har kommit med ett antal rapporter och det som är glädjande där det är ju att i det här stora systemet som är politiskt styrt så ett exempel på framgång tycker jag det är att det faktiskt har fattats politiska beslut i samtliga regioner och väldigt många kommuner att det här ska göras som sen då omsätts också i handlingsplaner och annat. Sen har IV haft ett uppdrag att titta på tillsynen utifrån sammanhållen sömnlösvård. Och så har vårdanalyset uppdrag som handlar om vissa av parametrarna i den här omställningen. Så jag tycker att man måste se det här i en helhet eh, och de parametrar som vårdanalys ska följa upp och som handlar om kompetensförsörjningen, bemanningen och inte minst personcentreringen. Hur följer man upp att vården blir mer personcentrerad? Eh, ja du förstår, där tänker jag att det är att växeldra mellan de här olika uppdragen. Och jag tror inte alls det vore hjälpsamt om det kom rapporter som mer innehåller så här, men det här går ju kanon, det rullar på fint. <laughs> Utan jag, jag tycker verkligen att den här blåslampan är alldeles nödvändig. Mm. Så jag tar del av alla rapporter som kommer och jag tycker det är otroligt bra att de görs.
1: Ja, mm. och det är jättebra. Uh... När jag tittar på så, så fick jag liksom känslan. att vi, har kommit, vi kommer halvvägs i, i de liksom förslag ni gör. Så kommer kom det väldigt långt om att här, men primärvården ska vara navet och så. I min, när jag blir, blir gammal och sjuk så hoppas jag att, att primärvården är liksom steg två. Att första navet är, är det ännu mer preventiva i form av liksom frisk och i brukar ta den heliga för att liksom ta steget utanför. Jag tycker att vi, det blir en väldigt hård gräns inom primärvården. Hur, hur känner du? Vad, vad var liksom er, din vision? Vi tar din istället för er. Så, liksom Framåt, vad, vad har du tänkt när du blir, blir sjuk sen framåt? Mm -hmm. Om.
0: Alltså jag tänker om man tänker liksom de här stegen som du beskriver i hur man ska ta som hand, där är ju steget för mig eh, innan primärvård, alltså egentligen är det faktiskt inte steg för mig utan det är ju ett slags system typiskt mig, ska alltid krångla till att det, det, det är ett slags sammanhängande system men där egenvården är superviktig. Mm. Och det hänger ihop med de här entiteterna du nämnde. Jag som friskus och har jag suttit i styrelsen. Friluftsfrämjandet sitter jag i styrelsen. Så jag lägger ju till dem då i din... Och, och det får du <laughs> jätteviktigt jag, jag hade kunnat lägga till en massa annan förening Nej, men, också. Ja men, det <laughs> jag. ja men det fattar jag. Nej men alltså eh, det är så viktigt. Därför att mm. jag tror ju att det här med egenvård. Det finns bitar där dels som behöver utvecklas framåt. Men också bitar som vi har tappat. Mm. Och då kommer jag in på ett favorittema som är hälsolitteracitet. Var får man lära sig om sin egen hälsa och möjligheten att bibehålla sin egen hälsa? Och det är inte självklart och jag tror inte att man kan peka på en aktör där. Det skulle vara lite lätt att säga om alla lärde sig i skolan hur man gör när man, och sådär. Men jag tror inte det funkar så. Jag tror skolan är en jätteviktig del. Men jag tror att det är en del i ett hälsosamt samhällsbygge. Och därför så skrev vi rätt mycket i framförallt betänkandet som handlade om psykisk ohälsa kring civilsamhällets roll och föreningslivets roll. Eh, och då så tänker jag att du, du nämnde friskis och svettis där. Alltså civilsamhället och föreningslivets roll tror jag är jätteviktigt. Men jag tror ju också, och det är det som är nära vård för mig, det vill säga inte bara geografiskt nära utan upplevelsen av nära som vi brukar säga, men att primärvården har en så viktig roll det är ju därför att det är där man har möjlighet att känna sin befolkning och känna befolkningens behov. Och när primärvården gör det och finns tillgänglig i lokalsamhället då är det ju självklart så att när jag, säger, när jag pratar om primärvårdens roll i det förebyggande då menar inte jag inte att primärvården och vårdcentralen kan lösa människors alla hälsoproblem. Men de kan bidra bäst med den del som är hälso- och sjukvårdens uppgift att ta hand om. Men de kan också samverka med andra aktörer som civilsamhället, föreningslivet, lokala handlare, lokala gymmet, skolan. Och där tycker jag att, att man ser en del sådana arbeten som utkristalliserar sig. Och där, apropå den här spaningen, hur ser hälso- och sjukvården ut 2040? Ja, jag hoppas att det ska bli så. Att man bygger en slags närområdesvård så att säga. Och då menar inte jag bara ur hälso- och sjukvårdsaspekt utan att kommun region tillsammans med andra aktörer i lokalsamhället står för det här så att säga eh, hälsosamma sammanhanget för människor. Mm. Så tänker jag.
1: Mm, ja det är en bra tanke det, jag skulle vilja på att koppla ihop datan runt omkring så att liksom, det, när, när jag nu, om jag nu har friskt det som min vårdgivare, eller måste säga det vill säga innan vården men det är där jag håller på att vara preventiv eh, och Försöker äta och röra mig och så, där, så ser ju min telefon hur mycket när jag börjar närma mig något som är ohälsosamt. Och då skulle jag vilja att det kommer en signal från vården. Det är min vision av den liksom, nära vården. Att vården är så nära mig så att den har koll på vad jag gör. För mig är, är det liksom inte något integritetsproblem. För jag skulle verkligen vilja dela all min data. Mm. Eh, på ett sätt som gör att jag kan komma in till min väldigt nära vård när, när jag väl behöver den.
0: Ja, där tänker jag också att eh, då kommer vi också in på ett annat favorittema. Affordability och vad som är hälso- och sjukvårdens uppdrag.
1: Ja, det är absolut. Där, det där tänker
0: jag liksom att med datamängderna så följer ju också ansvaret att ta hand om det. Och där tror vi jag att där, det är väl en sån fråga. Apropå att jag pratade om att, att jag tror att vi behöver jobba mer med en del infrastrukturfrågor och principiella frågor. Mm. Uh, och, och där tänker jag med de datamängder vi har och alltså... Vi kan inte bara stoppa in mer data och så tänka att det är hälso- och sjukvården som tar hand om datat i processen. Så att säga. Utan gränssnitten handlar ju både om vars och ens uppdrag, och sen hur vi ska använda den data som genereras på bästa sätt i det systemet så att säga, för att stödja det system vi har.
1: Absolut, mm. men det, det finns ju relativt okej AI-lösningar nu och 2040 tänker jag att det kommer behövas jättemycket som kommer att kunna ta hand om den här datan på ett ja, annat sätt.
0: det tänker jag också men samtidigt så blir det ju, för mig är ju det här med data, datahantering är ju liksom alltid ett verktyg, inte ett mål i sig. Så jag tänker att innan man släpper på all den fantastiska datan och <laughs> AI-lösningarna så måste man liksom veta och var i systemet hanteras det här. Är vi säkra på att det här är hälso- och sjukvårdens uppdrag? Jag, jag har ju en sida, jag sa att jag, kan, jag komplicerar allt för jag alltid ska prata i nätverk. Men jag har också en ganska formell sida där jag mm. tänker just att, att uppgift och ansvar måste följas åt. Och, och för mig är det väldigt nära kopplat faktiskt också till governance och den ekonomiska styrningen. Så att vi är säkra på att de medel vi har avsatt, de medel vi, vi tänker oss att använda till hälso- och sjukvård också går att använda på bästa möjliga, bästa effektiva sätt. Utifrån det uppdrag som hälso- och sjukvården har.
1: Och för att vara då? Du tror inte att det blir, om vi har mer koll på invånarna. Och kan använda data för att se vilka som vi verkligen behöver ta hand om. Borde det inte bli billigare då? Eh,
0: jo, men det är så att säga två olika frågor. och Två olika sammanhang där data har en roll och ska användas. Och man måste liksom ha klart för sig. Vilket av sammanhangen man pratar om. Jag har faktiskt en liten rolig anekdot eh, på temat. Jag var på ett internationellt möte. Mm. Eh, apropå det här du säger nu. Eh, där man just skulle prata om förebyggande insatser och digitaliseringens möjligheter. Och då var det någon eh, från... från och något annat land än Sverige som berättade om liksom möjligheterna just att följa data och sätta in preventiva insatser. Så. Och det började så bra och alla var så entusiastiska över de här möjligheterna att samla hälsodata och göra bra saker inom hälso- och sjukvården. Och, eh, när den här talaren liksom ökade sin entusiasm och började komma till att det också var så fantastiskt att möjligheten var att om jag går till pizzerian och köper en pizza med mitt betalkort. Så kan hälso- och sjukvården se att här har det köpts en pizza. Och flagga upp den för. Och man kan väl säga att där någonstans började auditoriet skruva på sig. Därför att där någonstans blev det nog lite för nära den personliga integriteten. Så jag tänker att det, här, det är ju svåra frågor det här. Vad som, vad som är en slags... Data som i och för sig kan vara till nytta utifrån ett förebyggande befolkningsperspektiv, men som ju faktiskt fortfarande handlar om att, att eh, människor har ett liv som man väljer att leva på olika sätt.
1: Ja, visst är det så. Visst finns det en massa frivilliga val och, och så. Och jag, och jag, förstår, jag försöker ju liksom utmana åt det för jag förstår vad man borde tänka och göra. Sen hade jag velat att, att min, min pizzabeställning hade kommit in på liksom, kommit in i min app så att jag hade kunnat se hur mycket jag måste träna för att hantera det. Det hade jag, jag tyckt var jätteintressant. Jag hade inte stött mm. med att dela det, dela det med min läkare. Men det är ju jag. Och jag sticker säkert ut åt ett annat håll. Det finns väldigt mycket medgivande i det
0: här. <laughs> ja, precis. Ja, jag hade nog gärna velat ha uppgifter, men jag tror inte jag hade velat delar en direkt med någon annan nej, man är olika så ja, är man, är olika, ja här, man är men... olika och det, där, det här är precis det vi säger nu att man är olika, mm. det är också det som gör att jag inte så här vill säga så här ska hälso- och sjukvården vara 2040, för jag tänker det här att vara olika det handlar ju också om samhällssträmningar eh, och det handlar, det får mig in på ett annat favorittema, jag har ju en rad olika styrelseuppdrag friluftsfrämjande trix har jag redan mm. ett annat är samhällsnytta AB som ju är tillhör Karlstad universitet och som jobbar med designlösningar och designlogik för, för stora samhällsutmaningar. Och har Experiolab bland annat som säkert många har hört talas om. Och det här tänker jag att det här är ju också alltså den här kunskapen om att när man pratar om att okej okay, men du vill ha det på ett sätt och jag vill ha det på ett sätt. Är det ens möjligt att konstruera ett system utefter allas vilja, ibland kopplar man ju det här till personcentrerad vård är det ens möjligt att göra som alla vill ha det men där visar det sig att det, ofta handlar ju det här om grupper alltså grupper vill ha det på vissa sätt och det enda man kan veta är att det är inte så att alla med högt blodtryck vill ha det på exakt samma sätt eller alla som har brutit benet vill ha det på exakt samma sätt i sitt möte med hälso- och sjukvården men att man däremot kan gruppera och hitta sätt att arbeta utifrån hur ganska många människor vill ha det. Utifrån andra logiker än själva diagnosen eller själva så. Så det där tycker jag är spännande.
1: Ja, verkligen. Eh, och det för mig lite in på, på det här just att alla vill inte ha det lika och vi måste liksom på något sätt anpassa oss. För du nämnde ordet flexibilitet som kommer att vara en viktig del inför framtidens hälso- och sjukvård. Om jag tittar på Sjukvård så är flexibilitet inte riktigt ordet som kommer upp som det första ordet, framförallt inte för medarbetarna. Jag tycker att det är ganska rigid hur man, hur man ska jobba, vilka liksom, hur, hur man ser ut, hur allting är. Hur tror du att vi kommer kunna möta invånarna och medarbetarnas behov, krav på flexibilitet i sjukvårdssystemet framåt?
0: Ehh, också en liten nätfråga ja, va? Ja men alltså jag tänker att det är precis det jag har, eh, har varit inne på. Eh, jag, jag tror att vi måste bli väldigt mycket bättre på det. Att det är liksom, mm. inte minst då om vi kommer, det kommer vi säkert in på. Kan jag tänka mig i det här samtalet, kompetensförsörjningen. Alltså mm. vi, vi måste kunna eh, vara mer flexibla än vi är idag. Och det är precis då man kommer till det här att då kan man ju först bli alldeles här men hur ska vi kunna vara flexibla på 10 miljoner olika sätt utifrån de önskemål som finns i befolkningen? Men som sagt, jag tror att det finns det kunskap och metoder för hur man kan arbeta med vad är viktigt för en viss grupp. Vad är viktigt för de här människorna? Eller till och med den här typen av lösningar passar för den här gruppen av människor. Så jag tror inte att det, det visar så, så, så unika här och inte. det kommer inte att behövas 10 miljoner olika varianter.
1: Men det kanske behövs tre i alla fall.
0: Det kan behövas fyra olika varianter. Ja. Jag tänker på arbetet som SKR gjorde med alltså hur, hur man som patient vill bli bemätt. Vissa vill ha mycket stöd, andra vill göra mycket själva. Så att det går att göra sådana kategoriseringar och att utforma sina lösningar utifrån det. Men då kommer man ju in i det som är kärnan i både personcentrerad vård och tycker jag arbetet med tjänstedesign och tjänstelogik. Då måste man ju fråga folk. Hur vill ni ha det? Eh, vad skulle funka för er här? Och det här tror jag är eh, så att säga, eftersatta sätt att arbeta. så väl när det gäller eh, själva vårdens utformning som när det gäller eh, medarbetarnas utformning av arbetsplatser. Jag är ju ett stort fan av inkludering och delaktighet i framtagande av faktiskt det allra mesta. Mm. Och min uppfattning är att ja, det kan bli mer komplexa processer och det kan ta lite mer tid. Men det lönar sig alltid. Mm. Och jag tycker ju, om vi kommer in just på medarbetarperspektivet att
1: det är skönt när du, kan, när du styr frågorna själv.
0: Det, det underlättar mitt arbete. Tycker du det på riktigt? Eller är ja, det bara jag, något jag du säger? Det
1: jag säger det från när Det är helt lugnt.
0: Ja. Nej, men jag, jag tycker det där är så spännande. Att vi, eh, jag kan ibland tycka att det är kanske hälso- och sjukvården ett av de största misslyckandena. Att vi har medarbetare som verkligen är på plats av en orsak. Mm. Man är så engagerade i sitt jobb och i sitt uppdrag och vi lyckas inte ta tillvara det engagemanget utan vi får problem med kompetensförsörjning mm. trots att väldigt mycket borde tal för att det här är uppgifter som är så viktiga och som så många ville ha. Och, och där tror jag att det finns någonting i det här med inlyssnandet, utformandet av verksamheten, professionernas möjlighet att påverka situationen eh, som skulle kunna utvecklas otroligt mycket mer.
1: Jag tror du är på något på spåret. För det finns, om man tittar liksom vad, vad framtidens arbetstagare vill ha så är det ju liksom något, ett, ett något kall av något slag. Mm -hmm. Sen vill man ha flexibilitet och man vill ha pengar. Och man vill ha alla de här sakerna. Men, men sjukvården har just det där. Det finns en mening. Mm -hmm. Ett syfte i det man gör. Då borde mm -hmm. det finnas en jättegro grund för att kunna inte sitta som vi sitter nu och pratar om kompetensförsörjning som ett jättestort problem. Vi har liksom det är en av de stora sakerna vi pratar om med, när, vi, när vi pratar om tillgänglighet eller vi pratar om vårdplatsbrister, och pratar om andra saker som inte borde börja finnas där. Har du några goda tips och tricks förutom att då inkludera? För det tror jag är en jätteviktig sak. Men när vi väl har inkluderat, vad, vad kan man göra för att, för att få liksom, folk att vilja vara kvar?
0: Ja, men jag skulle vilja säga att alltså, det här med att inkludera Ja, det, det är en väldigt bra ställd fråga, för jag tror den sätter fingret på något väldigt viktigt. Jag tror att många som arbetar med inklusion, det är rätt lätt att förstå att det är en bra grej att inkludera. Mm. Men jag tror att till följd av att våra strukturer inte ser ut på det sättet och vi inte har så stor vana, så kan det bli lite så här, vi inkluderar och sen har vi gjort det. Vi, vi tar fram någonting och så bockar vi av. Här har vi inkluderat. Mm. Och jag tänker att det ligger för mig lite i det här med nätverksbaserade och flexibla organisationer. Att inkludera ingenting man gör en gång. Utan det är att förändra hela arbetssättet. Och hela så att säga, det, det är en slags annan logik för hur man bedriver sitt arbete eh, i en verksamhet. Att man hela tiden arbetar utifrån eh, faktiskt de förslag, idéer, tankar som kommer upp och att man inte bara gör det på pappret och inte bara gör det alldeles lokalt och i enstaka frågor mm. utan att det, det är så att säga ett nytt sätt att arbeta. Och därför När man pratar kompetensförsörjning så tycker jag om att prata om det här att det är en ny typ av medarbetarskap men det är också... En ny typ av ledarskap som behövs för det. Eh, och om man då betänker liksom hur, hur cementerade strukturer vi ofta har när det, när det gäller just det här förhållandet chef-medarbetare så tror jag att det eh, här finns enorma utvecklingspotentialer eh, och att man skulle behöva pröva sig fram i det här mycket mer än vad man gör. Vara mer modig mm. och ha större tilltro till vad som kan hända när människor får vara medskapare i sin vardag och sin verklighet.
1: Mm. Ja det är en, en viktig poäng. Och det är ledarskap i vården som kommer upp rätt ofta. Att det inte kanske alltid är de bästa ledarna som blir ledare. Att man har, oftast har, Och det, det är bara... Det får man ju definiera vad som är en bra ledare naturligtvis. Men också att det är väldigt många man ska ha under sig i många lägen. The span of control är liksom, har varit rätt högt. Du ska... Om du, om du är ansvarig för ett gäng undersköterskor kanske du har lite för många för att kunna vara närvarande och vara liksom, eh, tillräckligt bra i det som liksom, utvecklande ledarskapet. Vad, vad är din bild av ledarskapet? Nu problematiserar jag kring ett par saker, men är det, liksom mm. det, det är en rätt stor, rätt stor mm. fråga till.
0: Mm. Ja, det första jag tänker är det här du säger, att vi har inte så bra ledare. Alltså... Jag tänkte... äh, och det, och
1: det, det sa jag inte, så att det finns en bild jag av att det. Inte, jag, jag dömer absolut inte utledarna i mm. vården. Men jag
0: så. tänker att, att det var så bra krot att ja. gå in i Eftersom jag tänker att bra beror ju såklart på vilket sammanhang man ska leda.
1: Mm.
0: Så att den som var en alldeles perfekt ledare för 20 år sedan och i den struktur som då var. Det är ju egentligen om man tänker på det rätt självklart. att Då, då kanske alltså, saker ändras. Så att nya tider kräver nya typer av ledarskap eller i alla fall ett förändrat ledarskap betyder inte att jag sa att man ska byta ut de som är där. Utan ser, att vi ser lägga in bransklapp på liksom, båda två här. Ja, men så. Man måste förstå att man är ju en del av processen. Ja, exakt. Och processen den innehåller precis det här du kom till sen. Eh, att det är ju skulle jag säga eh, nog enbart inom vår del av världen och vår sektor så att säga eh, så man har ett chefskap som ofta omfattar upp till 40, 50, 60, 70, 80 medarbetare och jag skulle säga att det, det gäller alla yrkeskategorier inte minst läkare där det ofta har varit så att alla ska ha verksamhetschefen som chef eh, och det, det, är liksom, det är en sån logik som kan styra en annan logik är att kanske organisationen har utvecklats organiskt över tid. Ingen har tänkt till. Vad har vi för principer här när vi styr och leder? Och då får man de här jättestora grupperna av underställda per chef. Det är dåligt på så många sätt. Det är kanske i samtiden mest dåligt. Därför att det kommer inte att gå att rekrytera medarbetare. De generationer som kommer- kommer inte att vara beredd att se sig som en av 80 utbytbara personer på en schemarad. Utan på samma sätt som jag gärna pratar om att sjukvården behöver komma tillbaka till att bli mer relationell när det gäller kontakten med patienter och närstående så tror jag att det också gäller medarbetarnas behov av det här relationella, ett relationellt ledarskap. Och då kan man säga att det kan finnas en massa andra dåliga saker med att ha 80 underställda. Till exempel arbetsmiljön för chefen. Eh, men, men just det här att det är en nyckelfaktor när det gäller att rekrytera medarbetare framåt. Gör att Jag tror att det är helt förkastligt att det ser ut på det sättet.
1: Ja men det, och ska man som chef ha 80 personer och, och vilja ha liksom, upprepade dialoger med sina medarbetare en halvtimme varje eller varannan vecka eller vad det kan vara som, som är rimligt för en, en, att skapa en relation. Det är ju helt omöjligt. Det är liksom te, inte bara teoretiskt omöjligt utan det är tekniskt omöjligt.
0: Exakt och jag skulle säga att det är, eh, det är omöjligt också utifrån formella krav. Alltså mm. så att säga for, formella medarbetarkrav eller arbetsgivarlagstiftning och sådana saker. Det går inte, och inte minst dessutom avtalsmässigt, det går liksom inte att uppfylla sitt uppdrag som chef om man, om man har den typen av medarbetargrupper.
1: Mm. Nej, precis. Det är något vi kanske behöver fundera, fundera över lite då. Det är väl mm. kanske inte bara ledarna som behöver följa med i tiden utan organisationen och strukturen för ledarna.
0: Definitivt. Och sen är det intressant att då kan ju en del nu när man säger så här, du sitter folk och tänker så här, ja så nu säger hon att det ska bli vansinnigt många fler chefer. <laughs> och då tänker jag att nej, det är inte säkert att det behöver bli det. Därför att som du var inne på nu, det finns ju olika sätt att organisera verksamheten. Det finns olika sätt att arbeta i eh, mindre enheter eller mindre grupperingar. Och då kommer man in på ett annat favorittema som handlar om att det här med att utveckla organisationer och att arbeta på nya sätt, att det dels tycker jag finns mycket kunskap där utifrån forskning och vetenskap på olika sätt som inte tillämpas i hälso- och sjukvården idag. Men också tror jag att det här är ju ett område som mycket mer skulle behöva beforskas. Mm. Så att vi lär oss mer hur ser moderna hälso- och sjukvårdsorganisationer ut? Hur blir de funktionella utifrån de krav och förväntningar som ställs? Och inte minst utifrån att vi faktiskt ska ha folk som vill jobba där.
1: Absolut, det låter som djurmusik. Det är klart att vi måste göra det. Mm. Eh, när du satt som chef på Sös och hade liksom den här, skulle ha den breda hatten, eller ja, breda hatten, vad kan det vara, eller breda perspektivet. Eh, hur, hur var din relation till vårdcentralen primärvården runt omkring, till kommunerna runt omkring, till det här som du nu förstår är liksom nyckeln att vi, att vi pratar me mellan olika strukturer. Hur, hur, hur känner du att det var?
0: Alltså det är så roligt att du frågar, för nu slängs jag tillbaka till min ST-tid så kommer jag ihåg att någon av de andra ST-läkarna på kardiologen, alltså kardiologi är ju rätt så här, ja, men du vet, det, det är lite flashigt ibland. Folk vill gärna jobba liksom, med den intensivvårdande delen eller med, med eh, PCI såklart, ballongdilatationer eller pacemaker. Så, att, så det var någon av mina ST-läkare någon gång som sa det är så bra med dig för du vill jobba med de här sakerna som ingen annan vill jobba med. <laughs> mitt första ledningsuppdrag det var faktiskt hjärtrehabiliteringen ja. och sen det är typ bara... min
1: lägstatus av alla sådana, eller?
0: Ja, jag blir mig så mycket om sånt där jag tyckte det var det roligaste ja, och det, och det känns som en av de
1: viktigaste saker, de saker vi Exakt. pratar mest om nu absolut, men just jag bara Exakt. tänker, i, ja
0: ja, ja. Nej, men Där kände jag ju alltid med tusan. Vi lägger supermycket pengar här på en massa insatser och bypassoperationer operationer och whatever. Så här. Men vad som händer sen, det är inte så jättemånga som är i det spåret så att säga. Så då tyckte jag det var kul. Eh, och sen så eh, hade jag också ett eh, ledningsuppdrag för mottagningsverksamheten eh, på klinikerna innan jag blev verksamhetschef. Och då satt jag exakt så, och det här var ju verkligen i början av min yrkesbana, då satt jag eh, tillsammans med primärvårdens representanter och diskuterade liksom just den här fortsättningen på vården. Mm. Så att jag gillar ibland, det kanske är ett tecken på att man håller på att bli väldigt gammal, men jag gillar när jag tittar tillbaka att se att det har faktiskt funnits en Jag tror det här. Mm. Eh, jag har alltid försökt driva de här frågorna i systemet där jag har varit. Eh, det här som gör liksom hur, hur hänger hela resan ihop och hur får vi bäst egentligen valuta för de insatser vi gör både utifrån förstås patientens perspektiv men också systemets perspektiv. Eh, så att, ja, jag kan ärligt säga och eh, men det är verkligen så. Jag jobbade med de här frågorna eh, redan på den tiden. Eh, det är ju såklart också... Eh, Dels är det roligt och bra erfarenheter har gjort men det gör ju såklart att jag lärde mig jättemycket om dem mm. eh, och eh, jag tror att jag har ganska god förståelse för vad som är stötestenarna och vilka förutsättningar som saknas för att man så att säga, på verksamhetsnivå ska kunna bedriva de här samarbetena. Jag hade ett stort engagemang när jag jobbade i landstingsledningen också just för kommunsamverkan. Och jag såg hur viktig den var och jag såg att det gjordes en hel del bra projekt. Men jag såg också att när det gällde samverkan mellan region och kommun så var det svårt att få systemet eller alla att förstå att det här är nyckeln till det ni pratar om. Svårigheten att få hem utskrivningsklara patienter från sjukhusen. Eh, belastningen på akutmottagningarna, eh, allt det här handlar om samverkan i systemet och inte minst samverkan mellan region och kommun. Mm. Så på så sätt är jag jätteglad idag för att jag får arbeta med de frågorna och att jag tycker att det idag finns en större förståelse och allt bättre verktyg för en sån samverkan.
1: Och det är en samverkan som vi, som vi lyfter ofta. Om man ska lyfta liksom modellkommuner så lyft Borgholm till och från och 1000 hundra lyfts till och från Engelholm ibland. Det finns några stycken som liksom gör det jättebra när man har den där samverkan. Delar av det blir lite dyrt, sägs det. Delar av det verkar vara hur bra som helst fast det passar för att det är liksom lite mindre, ett lite mindre ställe. Men vad tror du, varför, varför, har, vi inte, varför har vi inte 10 1000 över hela Sverige?
0: Åh, nu tänker jag flera saker. Det är jag, det, tänker... jag, jag
1: dummar mig ofta och ställer flera frågor på en gång. Vilket ju ah, är liksom en för dig. Men... <laughs> nej,
0: eh, nej, men alltså det är är att goda exempel. Jag gillar mycket att lyfta goda exempel. Men goda exempel är ju aldrig en kokbok för så här ska alla göra. Utan i det goda exemplet ligger ofta att det har varit många steg och en lång process innan man har kommit dit man är. Och genom att lyfta ett gott exempel kan man också öka lärdomen i att er process kanske inte behöver bli 15-20 år lång. Som jag faktiskt skulle säga att den har varit i Nortelje, till exempel. Mm. Eh, när man tittar på Borgholm så måste man förstå att vårdcentralen, och Åke åker som fantastiska insatser. Men väldigt mycket av det som handlar om Borgholmsmodellen handlar om socialtjänstens insatser. Därför att det är där man identifierar personerna. Så att det, det är liksom inte... Dels inte så enkelt att man kan ta ett gott exempel och tänka, nu gör vi så här överallt. Jag gillar också att det är så, för då, det knyter an till en av de grejer som gör att jag gillar att jobba med hälso- och sjukvård. Och det är att det är så mycket av det här som handlar om eh, historik, tradition, kulturer. Och de ser olika ut på olika ställen i landet. Så jag tror att det är liksom rätt. Det här att man måste hitta sitt eget sätt att göra det och då kan man ta lärdom från de här olika modellerna. Sen det andra du var inne på att man säger ibland att det blir dyrt att göra på ett visst sätt. Och då tänker jag så här, ja, det blir dyrt utifrån den governance och de ekonomiska styrsystem vi har idag. Det är ju välkänt om man jobbar med folkhälsofrågor- att det här med hur man beskriver och hämtar hem de insatser man gör- det gör man ju liksom inte inom ett budgetår- när det gäller förebyggande insatser. Utan det gör man under längre tid. Och det betyder att man behöver ha uppföljningssystem- och system för att beskriva det som sträcker sig- över mer än ett budgetår. Nu blir jag väldigt teknisk. Det här lirar liksom inte alltid med våra budgetprocesser- och med kommunallagen- men det är självklart så att om man vill så går det att beskriva det här på ett sätt som liksom inte bara utgår från den momentana logik vi ofta har i våra beskrivningssystem. Mm. I utredningen gick vi ju så långt så när vi tittade på det här, min uppfattning är ju att de beskrivningssystem och däremot därmed ofta de budgetsystem vi har utgår från en sjukhuslogik och utgår från akuta omhändertaganden. Och jag tror att vi måste bli bättre på att hitta beskrivningssystem som också täcker in primärvården och kommunal hälso- och sjukvård. Kanske till och med delar av socialtjänst och omsorg. För att vi faktiskt ska kunna beskriva vad vi gör. Och då kommer det att visa sig att det här är inte alls dyrare. Det är tvärtom. Det är effektiva och billigare sätt att arbeta. Men så länge vi beskriver det. På det vi, sätt vi har beskrivit historiskt eh, och utgående från en sjukhuslogik, Då kan vi inte se de vinster vi gör.
1: Jag, jag håller med. Jag kan inte hålla med mer. Eh, den den, den grej jag inte håller med om, det är din första. När, för, eller så här, jag håller med om att vi måste, eh, vi, kan inte ta, vi kan bara ta lärdom av olika saker. Liksom. Vi måste anpassa det efter, efter där vi är. Däremot är det ju ett antal ställen i Sverige som, där det inte fungerar fullt ut. Det finns ett antal kommuner, ett antal vårdcentraler som är, liksom, det är suboptimalt på många sätt. När ska man ställa krav att ta lärdom? Här, vi, vi mm. Du behöver inte ha tio miljoner lösningar, men du kan väl ha fem. Där mm. man får välja en, eller man får anpassa ut för det, men man måste göra någonting. Mm.
0: Ja, men då tänker jag så här. Det, jag tycker att det är slående i de sammanhang man är nu. Att det poppar upp, vilket jag tycker är väldigt kul, det poppar upp fler och fler goda exempel- Sen ska man ju ärligt säga att de flesta av de här goda exemplen, alltså, vi är ju i den här resan. Då kom, återigen det här med följeforskning och att faktiskt vetenskapligt beskriva vad man gör, superviktigt. Eh, men jag saknar ibland, jag, jag tycker att SKR i sitt nära vårdarbete bygger upp ett bra material och en bra kunskap kring goda exempel. Jag tycker att det är för få som går in och tittar. Så alltså man kan ju gå in där på hemsidan. Så kan man ju se, det här verkar stämma med vår miljö och med det vi gör. Det här skulle vi kunna gå in och göra. Eh, man skulle kunna hitta sina utmaningar bättre. Åh, oh, nu kommer vi in på det här med att använda data. Om man nu säger att, att regionens primärvård, vårdcentral, ska känna sin befolkning. Det finns data på det. Alla, eh, många vårdcentraler skulle jag säga, använder sig av den datan. Inte alla. Så att öka kunskapen om vilka möjligheter som faktiskt finns att hitta rätt gott exempel att tillämpa just där vi är, det tror jag är en sak. Det andra är att därför gillar jag det här uppdraget som Socialstyrelsen har att ta fram indikatorer för omställningen till nära vård. Därför att jag tror att det är väldigt svårt att kravställas eller säga så här, nu ska ni göra precis som de här har gjort men så har man liksom ingen ledstång att hålla sig i eller man vet inte vad det är man siktar mot. Och där tror jag att den här kunskapen som kommer ut nu i det ganska utforskade området indikatorer för en sammanhållen vård eller indikatorer för vilka insatser som bäst bidrar till, till att arbeta mer förebyggande eller vårdanalysuppdrag, indikatorer vad gäller den personcentrerade vården. Och det här är ju inget som någon myndighet kan göra själv. Det här är ju i växelspel just med de goda exemplen och med verksamheterna. Men vart efter vi blir kunnigare på det här, vart efter vi hittar fler indikatorer som vi faktiskt kan säga det här är de mål vi ska sikta mot, då kan man också börja kravställa. Då kan också de ekonomiska medlen som tilldelas, till exempel via överenskommelse mellan regeringen och SQR, mer fokusera på det som vi faktiskt vet är verkningsfulla indikatorer för den här omställningen.
1: Det låter som en, en bra möjlig lösning. Då kanske vi kan ha hoppa om det där helt enkelt. Eh, eh, då kastar jag mig tillbaka till en annan sak du sa. Ett av ett av mina favoritområden. Som vi, vi pratar ofta om jämlik vård och ojämlika förutsättningar. Och du nämnde liksom en, en lösning på det. Eller någonting som vi är ganska dåliga på. Som skulle kunna vara en lösning. Det vill säga health literacy, eller hälsoliteracitet som du sa på svenska. Som också är ett väldigt o, ovanligt ord men ett väldigt vackert ord. <laughs> <laughs> hur, hur, hur tror du att vi ska bli bättre på det här? För, det, för, för mig liksom att, vi, att det är så ojämlikt när man åker en tunnelbanelinje i Stockholm från ett ställe till ett annat så liksom, eh, kan få, har folk ha mycket sämre förutsättningar för att både överleva eller ha, ha ett bra liv. Hur, hur, ska vi, hur ska vi göra? Hur ska vi kunna utbilda? Vad tror du?
0: Okej, okay, min, min point on hälsans bestämningsfaktorer, så att säga. <hälsans <hälsans> ja, <hälsans> ja, äh,
1: ja, exakt. ja, men som alltså, sagt, vi, jobb, vi jobbar ju bara med lätta nätta frågor här. Ja. Jag tänker, nu har du värmt upp så nu får du en riktigt ja. svårt.
0: <häls> Nej, men alltså jag, jag tänker att det är väl också det här med att jag gillar det här gränsöverskridande och systemsynen. Eh, för mig, jag måste nog nästan börja i det hållet, för mig har det som traditionellt har varit folkhälsofrågor och traditionellt har varit hälso- och sjukvårdsfrågor, jag tycker att det närmar sig varann och mer och mer blir så att säga oskiljaktligt och det tycker jag att det, det behöver vi liksom också ta till oss alla som verkar i systemet. Eh, där, och det har att göra med att, att jag gillar ju nu för tiden att prata om det här med att, att vi slår oss ofta för bröstet med våra goda medicin, för våra goda medicinska resultat i Sverige och det är ju fantastiskt att vi har dem. Men de goda medicinska resultaten hänger nära ihop med en god folkhälsa, det vill säga vi har ett gott utgångsläge när man blir sjuk eller när man eh, går in i en behandling eh, på, på gruppnivå så att säga. Och får vi stora, större hälsoskillnader eh, så får vi ju också sämre ingångsvärden i de medicinska insatser vi ska göra. Eh, och därför är folkhälsofrågorna och den jämlika hälsan så otroligt viktigt för att vi ska kunna bibehålla en god eh, hälso- och sjukvård som vi faktiskt har förutsättningar att ha ekonomiska resurser att klara av. Mm. Eh, och, och då tänker jag att den här kunskapen, det är ju lite det som ligger till grund för att, att för att få den här eh, jämlika folkhälsan. Då finns det många insatser som behöver göras. Hälsolitteracitet eller kunskapen om den egna hälsan är förvisso en del. Mm. Men även den delen kommer ju att vara lättare att ta till sig för resursstarka personer. Eller områden om vi pratar ja. om tunnelbanelinjen. Än för andra. Och då är vi tillbaka till den här samverkan mellan föreningslivet. Regionens primärvård, kommunens primärvård, elevhälsan, skolan. Det finns ingen annan väg framåt än att vi, vi mer börjar agera utifrån det hälsosamma samhällsbygget i närmiljön. Mm. Eh, och, och det är liksom där nyckeln till den ökade hälsolitteraciteten finns så att jag tror, jag, jag gillar också jag kan tycka i och för sig att det är lite roligt att någonting som handlar om att vi ska göra det eh, delvis, alltså tillgängligt och enkelt för människor har ett så svårt namn som hälsolitteracitet på sig, eh, det är lite intressant men, men alltså det här det, det är liksom inte en egen fråga att öka kunskapen om hälsan och tillgången till vård i befolkningen utan det är liksom en del av det här komplexa bygget som mycket utgår från människors sammanhang och närmiljö för mig.
1: Mm. Och vi kommer vi inte kunna sudda ut skillnader med att öka kunskapen men vi kommer kunna minska skillnader. Det är väl det som är intressant.
0: Ja det är det och också att målsättningen med hälso- och sjukvården är den jämlika hälsan. Mm. Och hälsan inbegriper mer än bara hälso- och sjukvården.
1: Precis. Du nämnde att vi ska vi behöver få med föreningslivet och för med, du, vi har nämnt några sådana aktörer. Och tänker, vad, om du skulle vilja sno något i arbetssättet som att jobba med och liksom plocka ja. in hälso- och sjukvården. Vad hade, vad hade du rätt med då?
0: Eh, nej men alltså det finns ett jättebra exempel. Häng med oss ut. Ah. Eh, det, det, det var nog lite det som absolut inte var min ingång i friluftslivet för där har jag varit länge och även i friluftsfrämjandets aktiviteter. Men... När vi arbetade med utredningen och den del som handlade om psykisk ohälsa mm. så hittade vi det fantastiska exemplet som, som startade i Skåne eh, där man eh, inom friluftsföreningen tillsammans med socialpsykiatrin vände sig till personer som av olika skäl och för sin psykiska ohälsa eh, hade en isolerad tillvaro eller en ensamhetsproblematik och som via eh, friluftsfrämjandet och de aktiviteter som man gjorde då tillsammans mellan kommunen och friluftsfrämjandet eh, fick möjligheter att faktiskt komma ut på ett helt nytt sätt och också vilka goda effekter det hade på den psykiska hälsan. Mm. Eh, och det här beskrev vi som ett gott exempel och glädjande nog så är det här sedan något, något som i friluftsfrämjandets regi har spritts över landet och som Också har fått medel eh, för att kunna spridas och tas vidare. Det här tycker jag är ett lysande exempel på samverkan mellan i det här fallet då kommunen och eh, en eh, ideell förening. Mm.
1: Är det något i styrningen eller ledarskapet inom frihetsfrämjandet som du hade velat ta med till styrningen och ledarskapet i hälso- och
0: det är ja, väldigt olika Det är klart, att jag, det är klart att, det att jag måste säga att det, alltså jag kan ju säga, det, det är ju inte det enda ideella styrelseuppdrag jag har haft så jag skulle nog ve, mer vilja generalisera till att säga att det som föreningslivet har det är ju en, kanske det här vi var inne på en bättre förmåga att ta hand om engagemanget från medlemmar det är liksom det som är hela grejen i en ideell förening. Den finns ju inte om inte medlemmarna har ett engagemang. Och det kanske gör att ett ledarskap, eh, jag har inte tänkt så mycket på det här så jag trevar lite nu. Men, men jag tänker att det påverkar ju hela ledarskapet och sättet att styra och leda. Det är engagemanget från medlemmarna som är hela grejen. Mm. Och det tror jag hänger ihop lite med det här som jag söker efter inom hälso- och sjukvården. Hur vi bättre kan kanalisera medarbetarnas vilja att faktiskt bidra och göra bra saker. Och att just den här möjligheten att få bidra, det är liksom något slags djupt mänskligt i det. Att, att det ökar välbefinnandet. Man vill få vara med och bidra. Det sista man vill är att få höra... Att man är en bromskloss och bakåtsträvare. Och tyvärr så är det där vi hamnar ibland när vi pratar om hälso- och sjukvårdens organisationer. Medarbetarna känner inte alls att deras vilja att göra bra saker eller deras förutsättningar att göra bra saker för patienterna. Att det liksom tas om hand på ett, på ett tillräckligt bra sätt. Mm. Så det är någonting i det tror jag. som, som Där jag tänker att hälso- och sjukvården har mycket att lära mm.
1: Och det handlar mycket om förutsättningar. För några av de här personerna som kallas bromsklossar. Är bland de mer innovativa personer jag har träffat. Men som hamnar i en sits där man till slut blir en bromskloss. För att systemet inte tillåter den att ta ut ramarna.
0: Ja, precis. Och då är det igen det här med att. Att det här, alltså man vill ju gärna, jag är också sån, man skulle gärna vilja att det finns en enkel process för hur saker blir bättre. Eller ritar vi bara om rutorna på ett annat sätt så ska det nog bli ordning och reda på det här. Men alltså det är inte så det funkar med utvecklingen utan den måste vara mer dynamisk. Och det betyder att man kan som person också, det där funderar jag mycket på, man kan gå från att liksom verkligen vara och uppfattas som framåt drivande till att plötsligt så har saker och ting sprungit förbi en så plötsligt sitter man istället och bromsar i, i systemet. Så det, är, ja, det är jätteintressant det här med, med roller och, och ja, jag är väl också en del i att saker förändras över tid.
1: ja Precis, så personlig utveckling eller avveckling eller mm. vad det kan vara. Mm. Vi har suttit och pratat nu ungefär en timme eh, som sagt, tiden går rätt fort när man har kul. Eh, vad, när du kom in i det här digitala rummet Anna, var det något du hade velat prata om som du kände att det här har vi inte belyst?
0: Nej alltså nu sa ju du också att jag föregick frågorna så att då får man väl ändå, då får man liksom ändå säga att det är väl då mitt eget ansvar lite grann var vi har hamnat så att utifrån det så kände jag mig ganska nöjd får att säga. men jag, jag tycker att jag har väl ändå pratat om sådana saker som ligger mig varmt om hjärtat och som vanligt så, så länder det ju liksom mycket i att det är svårt och komplicerat men det finns också vägar framåt.
1: Ja men exakt det väl, låter väl som jättebra slutord och du har inte alls behövt styra allting utan jag har tagit lite ansvar i alla fall <laughs> men tack så mycket Anna för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden och tack för ett trevligt samtal Tack <laughs> Då går vi ut och förändrar det svenska hälso- och